0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Le psaume 78, versets 3 à 7, dit ceci. Ce que nous avons entendu, c'est des adultes qui s'adressent à des adultes. Puis en fait, juste avant, le psalmiste va dire « J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Écoutez-moi bien, » dit le psalmiste. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne, nous ne le cacherons pas à leurs fils, mais nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Il a ordonné à nos pères à faire connaître, de faire connaître à leurs fils les choses passées pour que la génération future sache. Des fils naîtront, ils se lèveront et, les raconteront, et le raconteront à leurs fils. Ils fondront en Dieu leur assurance. Et tout le monde, toutes les parents disent Amen. L'idée que nos enfants fondent en Dieu leur assurance, ils n'oublieront pas les actions de Dieu, et garderont ses commandements. J'aimerais m'adresser aux parents ce matin, en fait à tout le monde qui est ici présent, mais particulièrement aux parents et aussi aux enfants dans quelques instants. Mais pour commencer, j'aimerais m'adresser vraiment aux parents. Et les enfants, si vous êtes là, vous m'écoutez, vous n'êtes pas obligés d'écouter ou en fait, écoutez-moi pas, je vais m'adresser à vos parents, peut-être qu'il y a des choses que vous ne devriez pas savoir. Le texte ici nous parle de l'importance qu'il y avait dans le peuple d'Israël de transmettre à la génération future ce que nous savons et ce que nous avons expérimenté de Dieu. Et j'aimerais encourager tous les parents, mais pas juste les parents. Oui, les mères, oui, les pères. Mais j'aimerais parler aussi aux oncles et aux tantes, aux grands-mères et aux grands-pères, et aux amis des parents qui ont des enfants, hein, aux belles-mères et aux beaux-pères, aux familles reconstituées. J'aimerais vous dire qu'en tant que chrétien, on a souvent l'occasion de pouvoir transmettre à la génération qui suit aux plus jeunes ce que Dieu a fait dans le passé et ce que Dieu a fait dans nos vies personnellement. Et on a une histoire à raconter, une histoire souvent qui vient même de l'histoire de la Bible, on a une histoire aussi de notre propre histoire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus. Et j'aimerais encourager tous les parents ce matin à garder à l'esprit cette responsabilité que nous avons en tant qu'éducateurs spirituels. Comme on sait déjà, ce n'est pas le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ou le, le, le maire Labeaume, qui ou les professeurs même de nos enfants qui sont appelés à être les premiers éducateurs spirituels de nos enfants. C'est nous qui sommes appelés à être ces éducateurs spirituels-là. Ce n'est pas Bertha. Ce n'est pas notre responsable du ministère des Enfants ou le pasteur de jeunesse avec son épouse, Rebecca, qu'on a vu tantôt. Ce n'est pas à eux. C'est vraiment à nous que revient cette, cette charge-là ou cette responsabilité-là. Et quels sont ceux et celles parmi les parents ici? Levez pas la main pour pas que vos enfants vous voient lever la main, mais c'est quand même tout un défi d'élever nos enfants et de vraiment leur communiquer, leur transmettre notre foi d'une manière efficace et pertinente aujourd'hui. La vérité, c'est qu'on a parfois peut parfois se laisser aller dans notre rôle d'éducateur spirituel pour plusieurs raisons. Parce qu'on est occupé. Et parfois, je ne sais pas si vous êtes occupé, mais moi, je suis occupé. Et je, me dois, je dois me faire violence pour vraiment m'arrêter et prendre du temps avec mes enfants, pour vraiment, dans l'intention de transmettre mon plus beau trésor que je vais parler dans quelques instants. Donc, on, parfois, on a on se laisse aller dans notre rôle d'éducateur spirituel parce qu'on est occupé ou qu'on est préoccupé par des choses ou par la maladie ou par des choses de ce genre-là où on peut être découragé par le manque de fruits évident Quand on voit nos enfants et qu'on se dit wow, « Waouh, il n'y a pas autant de fruits que j'aimerais en voir ». Parfois, les changements sont lents et, et l'ennemi le, vient nous mentir et veut nous décourager de continuer à éduquer nos enfants euh, selon la parole et selon les principes bibliques. Mais J'aimerais vous encourager à ne pas vous relâcher à vraiment parler du Seigneur à vos enfants, à leur raconter des histoires, et même si vous les répétez des histoires, à les raconter à nouveau et à nouveau et à nouveau de comment Dieu a agi, comment Dieu a intervenu. Et là, je m'adresse aux parents, mais je vais m'adresser aux enfants dans quelques instants aussi. Vraiment, vous avez quelque chose à partager. Vous avez une histoire à raconter. Ce que nous connaissons, disait le texte, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, on ne le cachera pas à nos fils et à nos filles. Mais on va dire à la génération future les louanges du Seigneur, ce qu'il a fait, ce qu'on vraiment de partager au Seigneur. Pas partager, mais à, nos, à nos enfants. Vous connaissez sûrement le proverbe 22.6. Si jamais je ne suis pas sur la bonne diapositive, vous me le direz. <rire> J'y vais par la foi. Je vois juste des ombres qui changent en de arrière de moi. On n'a pas encore d'écran pour le PowerPoint. Proverbe 22.6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je pense qu'ici, euh, c'est un texte qui on doit prendre le temps de bien l'interpréter. Je ne crois pas que c'est seulement une promesse, euh, que, comme de quoi que si on instruit nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, qu'ils vont obligatoirement... Euh, suivre, mais je crois que ça met une emphase particulièrement sur la responsabilité du parent. Bien entendu, les enfants prennent leurs décisions au bout du compte, mais on a une, une responsabilité d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Ça, c'est notre responsabilité d'éducateur spirituel. Et quand ils seront vieux, notre prière, c'est qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Mais quand ça dit, ça, le terme « instruire l'enfant », c'est le sens d'initier, « initier initie l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Forme-le, donne de bonnes habitudes à tes enfants, apprends à l'enfant à faire telle chose, oriente-le, c'est vraiment le sens du mot ici, d'instruire. Donc, on enseigne nos enfants du mieux qu'on peut. Je ne suis pas en train, de, je ne suis pas quelqu'un qui est le genre à mettre du, des fardeaux sur les, les jeunes, surtout pas sur les parents, mais j'aimerais vous encourager. Alors, peut-être que vous êtes découragé ce matin, peut-être que vous aimeriez avoir plus de fruits. Euh, dans votre effort, dans ce sens-là que je prie, que vraiment que vous puissiez être encouragé ce matin. Et juste de ne pas prendre trop de fardeau sur vos épaules et de simplement euh, instruire, orienter, guider, juste instruire, montrer la voie. Et pour le reste, on prie puis on s'attend au Seigneur. J'aimerais nous encourager en tant que parents et nous rappeler que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous priorisons dans nos vies, Très important et significatif pour nos enfants. Pour être honnête, je suis un papa maintenant de quatre enfants et je commence à voir poindre à l'horizon qu'un jour je deviendrai grand-père parce que ma fille s'est mariée, mais c'est pas pour l'instant. Du moins, je n'ai pas eu de nouvelles dernièrement. <rires> Marika, non, ça va? Je suis toujours père? <rires> OK, d'accord. Mais mon point c'était que bien souvent, en tant que père, je me sens incompétent. Même en tant que pasteur, ça ne change absolument rien. Je me sens incompétent pour transmettre et je fais de mon mieux, tout comme vous, pour le faire. Et j'aimerais vous donner juste peut-être quelques petits euh, points d'ancrage sur lesquels je m'accroche personnellement en tant que père. Un jour, je lisais un livre de Larry Crabb, un psychologue chrétien, puis c'était dans le livre « L'encouragement de mémoire », puis il enseignait quelque chose qui m'a marqué. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais le répéter dans ce contexte-ci. Il enseignait la différence entre les désirs et les buts. Je m'adresse aux parents, présent, pratiquement, à ce moment-ci. Entre les désirs et les buts. Il expliquait que les désirs, c'est quelque chose qu'on désire voir prendre place, mais qu'on ne contrôle pas toutes les variables de la situation. On peut désirer que, par exemple, que notre couple soit le ciel sur la terre, mais ça ne dépend pas que de nous. On peut être le meilleur mari, mais l'épouse aussi a sa part, son rôle à jouer ici. Elle ne veut pas collaborer, mais c'est difficile. On ne peut pas l'obliger à faire quelque chose que nous, on voudrait qu'elle fasse. Vous comprenez l'idée? Un désir, c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il prenne place, mais on n'a pas tous les éléments, ils ne sont pas entre nos mains complètement. Les buts, c'est vraiment quelque chose que nous contrôlons à 100%. C'est juste, ça dépend juste de nous. Il n'y a personne d'autre qui est impliqué, ça dépend que de nous. Et Larry Cram expliquait que ces deux choses-là, c'était important de comprendre ça. Parce que les gens ont tendance à les mélanger. Et ils vont faire de leur désir des buts. « Je veux que mes enfants soient au Seigneur, qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en fais un but. » Et là, on travaille et on tombe dans le mode contrôle. Et souvent, ça devient contre-productif. La réalité, c'est qu'on ne contrôle pas toutes les situations de notre vie. C'est qu'une illusion. Donc, il faut départager entre ce qu'on contrôle vraiment complètement, qui ne dépend que de nous, nos buts et nos désirs. Les désirs, on les met devant le Seigneur, on répand nos cœurs devant le Seigneur, on travaille, on travaille sur ce qu'on contrôle, mais le reste, on dit « Seigneur, je m'attends à toi, tu es celui qui t'occupe de ce que je ne contrôle pas. » Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé à faire la part des choses, à te dire « Ok, ça c'est un désir, ça c'est un but, ça, je pensais que c'était un, un but, mais dans le fond, c'est un désir. J'ai commencé à faire du ménage dans mes choses et cela a amené de la paix dans mon cœur. En disant, OK, voici mes responsabilités qui sont à moi et celles qui sont au Seigneur. Et voici ce que je contrôle et voici ce que je ne contrôle pas. Est-ce que tout le monde comprend la différence entre les deux? Est que, okay. Ralph Waldo Emerson a déjà dit ceci, c'était un fils de pasteur, un fils de révérend. Il disait, il y a deux versions, en fait, à cette, à cette citation-là. « Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend plus ce que tu dis. » Ou « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. » Et quand je parlais de la différence entre les désirs et les buts, j'ai dû m'arrêter sur mes buts dire « Qu'est-ce que je contrôle par rapport à mon rôle d'éducateur spirituel en tant que père ou mère? » Et voici où j'en suis rendu et -ce, ce à quoi j'applique ma vie en tant que père de quatre enfants. Premièrement, je prie. Je prie pour moi-même, je prie pour mon couple, je prie pour mes enfants. Et non seulement ça, j'ai mis des bonus aussi. Et je prie pour mes futurs gendres et futures belles-filles. Je prie pour eux et elles, alors qu'ils sont encore des enfants présentement, je prie, ou des adolescentes, je prie pour eux. Si il y a des adolescentes présentement dans la salle que vous êtes intéressés à mes garçons, ben, sachez que je prie pour vous. Donc, euh, je prie pour vous et je prie pour les parents de ces enfants-là également. Donc, ça c'est les choses que je contrôle, c'est une des choses que je fais. Deuxième chose que je fais en tant que père, dans ce que je contrôle dans mes buts, c'est j'aime vraiment et je, je prends le temps d'aimer, le temps, souvent le temps c'est une manifestation d'amour et je les aime, je leur dis que je les aime, je les sers, même si je suis à, à, présentement dans une saison où que... Euh, certains me repoussent parce que ce n'est pas une bonne saison pour ça. C'est pas grave. Je veux juste leur dire que je les aime. L'autre chose que je fais, je communique constamment. Je garde la communication ouverte. Je prends du temps avec eux. J'essaie de garder la communication ouverte le plus possible dans, autant que faire se peut. Une autre chose que je fais, c'est que je transmets ma foi, ce que je parlais en début de, de, de message. Je transmets ma foi autant que je peux. Je parle du Seigneur, je parle de ce que Dieu fait dans ma vie, j'en parle ouvertement, j'essaie d'inspirer les membres de ma famille par aussi ce que le Seigneur me révèle dans mes temps seul avec lui, et on essaie de communiquer le plus possible. Et un autre élément que je fais, c'est que j'encourage. J'encourage mes enfants, j'essaie de vraiment les valoriser dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont, dans leurs dons et dans leurs talents. Et surtout, je m'applique à être un bon exemple. Comme on lit à présentement à la citation à l'écran, j'essaie d'être un bon exemple. Ça, je contrôle ça. Je ne contrôle pas comment c'est reçu, mais je contrôle, par contre, ce que je suis et ce que, les décisions que je prends. Quelles sont les priorités dans ma vie? Comment je traite mon épouse? Comment je traite mes enfants? Comment je traite avec un, les étrangers? Mes enfants m'observent tous les jours lorsqu'ils sont avec moi. Donc, je m'applique à être un bon exemple par la grâce de Dieu. Pour le reste, ça, c'est mes buts. Pour le reste, je choisis de croire que Dieu agit au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent, et de ce que mon cœur comprend. Et je choisis aussi surtout de croire que Dieu pallie à mes faiblesses et mes manquements en tant que Père. C'est-à-dire, je crois, je choisis de croire que Dieu couvre, que Dieu vient combler là où j'ai des manquements, tout simplement parce que je suis loin d'être un père parfait. Mes enfants, vous pourrez vous le confirmer ce matin, mais j'aimerais mieux qu'ils se taisent à ce moment-ci. On va prier pour les parents dans quelques instants, mais maintenant, j'aimerais m'adresser aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Okay. Mais Les parents, vous n'avez plus le droit d'écouter maintenant, je m'adresse juste aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Okay, j'ai une question pour les enfants, j'aimerais savoir une réponse, par contre. Okay. Les enfants, les parents n'écoutent pas de toute façon, c'est juste entre vous et moi. Là. Donc, les enfants, est-ce que vous aimeriez ça que vos parents soient riches? Ah, j'ai rien entendu. Est-ce que les enfants qui aimeraient ça que leurs parents soient riches? Il y en a un là-bas, là, il est très passionné en tout cas. Là. Il y en a un autre, OK, d'accord. OK, lui, <rire> voyez ici, il est fils de pasteur. Hein? Ah, Michael aussi? Oui, hein? Ah, une autre là, OK, c'est pas pire, là. Je vois ta main, tu peux la baisser. Oui, quand... Penchons nos têtes et prions pour les parents maintenant. Est-ce que vous aimeriez que vos parents soient riches? Imaginez ce que ça pourrait être Noël avec des parents riches. Ah, là, tout d'un coup, j'ai l'attention des enfants, là. Oh, ça, ça serait incroyable, hein? Dans les bermudes, les pieds dans le sable, avec une montagne de cadeaux. Quand j'étais enfant, jeune adolescence, c'est arrivé à quelques reprises que ma mère est venue euh, me voir, quelques années, Elle est venue me voir, Hugo et moi, en fait, pour nous avertir comme de quoi qu'on n'aurait sûrement pas de cadeau à Noël. Parce qu'on vivait des moments financiers très difficiles. Et puis ma, ma mère avait cru bon nous avertir d'avance qu'on n'aurait sûrement pas de cadeau à Noël. De mon souvenir, je ne me rappelle pas de ne pas avoir eu de cadeau à Noël, je pense que mes parents ont toujours réussi à trouver une façon de, de, de nous avoir des cadeaux, mais j'ai vécu des moments où je n'étais même pas sûr d'avoir un cadeau à Noël. J'aurais aimé ça que mes parents soient riches, mais c'était des, des saisons qu'on a passées en tant que famille. Mais ce que j'ai réalisé, je m'adresse aux enfants maintenant, j'ai réalisé avec les années alors que j'ai grandi, que je suis d'un stade d'enfant et que j'ai grandi, maintenant je suis, je suis un homme, j'ai réalisé que mes parents étaient riches, mais qu'ils n'étaient pas riches de la façon que je, que je pensais. Et je me rappelle, j'ai le souvenir que souvent le soir, quand il faisait son, j'étais sur le point d'aller me coucher, j'allais voir ma mère et je trouvais toujours ma mère à un, un secrétaire, c'est-à-dire son bureau. C'est là qu'elle priait, c'est là qu'elle prenait du temps avec Jésus, c'est là qu'elle qu'elle lisait des livres avec sa lumière, qui était un fluorescent. Puis j'allais là, puis je vivais des moments particuliers avec ma mère, et ma mère me partageait sa foi, ce qu'elle vivait avec Jésus, ce que Jésus lui avait dit, ce qu'elle venait de lire, puis là on partageait des choses comme ça. Puis j'ai développé cette relation-là avec ma mère. Et j'ai découvert, alors que j'ai grandi, maintenant que je suis rendu un homme, j'ai découvert que mes parents étaient riches. Mais ils n'étaient pas riches au niveau de l'argent et des cadeaux, ils étaient riches dans leur spiritualité. Ils étaient riches dans leur relation avec Jésus. La plus grande richesse de mes parents, c'était leur relation avec Jésus. Et j'aimerais vous dire aussi que vos parents sont riches. Peut-être qu'ils sont. Il y a des par parents parmi, parmi les gens ici qui sont vraiment plus, euh, mieux nantis que d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'argent que d'autres, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, la richesse, la plus importante, c'est vraiment la spiritualité, la relation que vos parents ont avec Jésus. Il y a une richesse là que vous peut-être vous sous-estimez. Et j'aimerais vous enseigner comment aller chercher cette richesse là chez vos parents, de telle sorte qu'ils deviennent pauvres. Non, c'est pas vrai. De telle sorte que vous puissiez vraiment vous enrichir par le fait même. Matthieu 13, 44 dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume de Dieu est un trésor caché. Et le verset disait que c'est un, un trésor qui est caché, mais qu'on est prêt à vendre tout ce qu'on a pour avoir ce trésor-là. On est prêt à vendre tous nos biens, nos maisons, tout ça pour avoir le trésor de la relation avec Jésus. C'est un trésor très précieux. C'est Jésus qui disait que c'est le trésor qui vaut plus que tout ce qu'on possède, même la maison et les voitures qu'on possède. Et donc, les enfants, les adolescents... Écoutez bien ce que je vais vous dire, je m'adresse à vous présentement. Comment trouver ce trésor-là chez vos parents? Comment le découvrir? Comment puiser d'aller mettre votre main dans ce coffre-là, d'aller chercher cette richesse-là pour vos propres vies, votre bénéfice, pour votre bonheur à vous? Premièrement, posez des questions à vos parents sur leur relation avec Jésus. Posez-leur des questions et gênez vous pas si jamais vos parents vous plaignent se plaignent du fait que vous posez trop de questions sur leur vie spirituelle, vous leur direz, appelle pasteur Benoît, il aimerait ça te parler. Okay? Posez des questions à vos parents. Demandez-leur à vos parents, pour les adolescents particulièrement, demandez à vos parents ce qu'était la vie de vos parents avant leur conversion, avant de connaître Jésus, de quoi ça avait l'air. Qu'est-ce que Jésus a changé dans leur vie? Parce que la plupart d'entre vous, les enfants, vous avez grandi dans des familles de tomber dans la marmite de la chrétienté en naissant pour la plupart d'entre vous mais peut-être que vous ignorez quelle a été la vie de vos parents et après ça ça va être à vos parents de décider exactement ce qu'ils vous partagent mais au moins de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie demandez à vos parents ce que Jésus a fait pour eux parce que souvent et ça je trouve ça dommage souvent il y a des histoires extraordinaires dans la vie des parents mais c'est juste qu'ils ne pensent pas à vous les partager mais ça, il s'agit juste d'une question pour avoir des histoires incroyables. Un jour, il n'y pas longtemps, je me suis assis avec mes, mon père et ma mère et j'ai commencé à poser des questions sur ma famille. Je lui ai parlé le fois de mon génogramme, vous vous rappelez l'analyse que j'ai faite de ma famille? Et j'ai posé toutes sortes de questions et j'ai appris toutes sortes de choses et j'ai découvert à quel point Jésus avait changé ma famille. Donc, posez des questions à vos parents. Deuxièmement, écoutez avec attention lorsqu'ils vous parlent de Dieu et de Jésus parce que leur plus grande richesse, elle est là. C'est leur trésor. Là où se trouve leur relation avec Jésus. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez-leur d'autres questions sur les choses que vous ne comprenez pas et ça va enrichir votre compréhension. Et demandez-leur aussi de prier pour vous et avec vous. Demandez-leur de prier. Si vous avez besoin de vivre des moments difficiles, les enfants, allez voir vos parents disent que tu peux prier avec moi, papa, maman? »« Prie avec moi, s'il te plaît, je te demande de prier avec moi. » Pendant la prière, et là je m'adresse maintenant aux parents et à tous les gens ici dans ce lieu, Jésus disait, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Ça demeure encore vrai pour aujourd'hui. À tous les parents et les grands-parents dans ce lieu, ne vous relâchez pas dans la prière. Soyez disciplinés et persévérants, pas juste dans les moins bons moments, mais dans les bons moments aussi. » Lorsque le fruit, même lorsque le fruit souhaité ne semble pas prendre place. Même si, comme j'ai dit tantôt, on a été des parents où on a fait de notre mieux pour on n'a pas eu les résultats escomptés, mais nos enfants ne sont pas nécessairement là où on voudrait qu'ils soient. Vos prières ont été entendues et vos prières sont encore entendues. Je vous aimerais vous encourager à continuer à prier. Et la bataille, la bataille n'est pas terminée. Et à tous les enfants et les adolescents, vos prières sont plus importantes que vous pensez. Le Seigneur entend vos prières. Vos prières pour vos enfants, vos prières pour vous-même, vos prières pour le futur, pour les adolescents et adolescentes, j'espère que déjà vous priez pour votre futur conjoint. J'espère que vous priez. J'ai prié pendant des années avant de rencontrer mon épouse Christine et je encourager à prier. Vos prières peuvent faire en sorte que votre mariage soit en meilleure santé si vous priez pour votre futur conjoint. Oh De prier, de ne pas vous relâcher. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier sur la photo? Jacques Offert a dit « Le petit garçon est découragé. Je, » Il est exactement là le point que je voulais faire ressortir. C'est très naturel souvent pour les jeunes filles de prier. Mais les gars les garçons, j'aimerais vous dire, je, vous, êtes, vous vivez à un âge particulier. Je m'adresse aux jeunes garçons et aux adolescents. Vous vivez dans une âge, dans une époque particulière qui n'a jamais existé avant, depuis des millénaires, sur cette terre. Vous vivez, les garçons, les jeunes hommes, les adolescents, dans un monde de distraction incroyable qui fait en sorte que tout veut vous, veut vous distraire de la prière. Tout veut vous empêcher de prendre du temps avec le Seigneur et de développer des habitudes spirituelles. Que ce soit les jeux vidéo, le Facebook, que ce soit tout ce qui est Internet. J'ai grandi... Il y a quelques années seulement, l'Internet n'existait pas. J'ai écrit des lettres à la main avec mon épouse quand on s'est fréquenté quand j'étais adolescent parce qu'il n'y avait pas de texto. Vous vivez une âge particulière Et l'enjeu est celui-ci, le trésor que portent vos parents. C'est que si vous vous laissez distraire, vous allez perdre ce trésor-là. J'aimerais vous encourager, les gars particulièrement, à être des hommes de prière, à être des garçons de prière, à être des jeunes hommes spirituels. Parce que savez-vous quoi? Ces jeunes filles-là qui développent leur relation avec le Seigneur, quand ils vont arriver au moment de l'amour, elles vont chercher des gars qui sont spirituels. Et si tu as un mariage solide, et éventuellement, et là, je me, ma femme elle trouve ça drôle parce que j'amène souvent les enfants à les projeter dans, dans le futur. Un jour, vous allez vous marier. Un jour, vous allez avoir des enfants. Et déjà, vos décisions que vous prenez aujourd'hui vont déterminer, vont déterminer ce que va être votre vie, ce que va être votre mariage et votre relation avec vos enfants aussi. J'aimerais vous encourager, les gars particulièrement, et les hommes dans ce lieu. À l'Église du Abondante, j'aimerais encourager les hommes à être des hommes de prière. Trouvez la façon que vous êtes à l'aise de, de prier, mais priez. Trouvez la façon, trouvez le temps. Priorisez la famille. Priorisez, priorisez la prière pour votre famille, votre conjoint, votre couple. Priez avec votre épouse. Faites ce qu'il faut. Les hommes, on a reçu un mandat de leadership spirituel. J'encourage à le faire. Et les jeunes, les jeunes hommes, ça ne commence pas quand on est marié après 10 ans. Ça commence lorsqu'on est adolescent. Puis qu'on rentre dans un mariage, même dans nos fréquentations, puis on est spirituel à ce moment-là, on a déjà une vie de prière. J'aimerais vous encourager. Il y a des semences qui vont porter du fruit que plus tard. Et les choses, des fois qu'on sème, ça semble insignifiant. La prière semble insignifiante aujourd'hui. Lorsque je priais pour le futur mari de Marika, ça paraissait insignifiant lorsque je priais pour son futur conjoint, que je le bénissais, puis je priais qu'il puisse se garder pour Marika, que ses parents puissent rester ensemble, que ses parents puissent aimer le Seigneur et que ses parents puissent communiquer leur foi à leur, à leur garçon. Jamais j'aurais pu imaginer. À quel point ça a été entendu. Et la journée du mariage, j'ai pu me lever devant toutes les, les invités et de dire à Marc-Antoine que j'ai prié pour lui, et de, de regarder ses parents et de dire Ça fait des années, ça fait 15, 16, 17 ans que je prie pour vous Puis en pleurs, puis je dis, je priais pour vous. Puis la maman de Marc-Antoine qui pleurait à ce moment-là, parce que je, maintenant, c'est comme évident et ça m'a encouragé de prier, comme mes prières qui semblaient insignifiantes, je ne savais pas c'était qui, le futur mari de, mon, de, de ma fille Marika. Mais je savais, par la foi, j'espérais que c'était pour avoir un impact. Aujourd'hui, ma fille est bien mariée, mais elle n'est pas encore mère et je ne suis pas encore grand-père. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.